0: Herzlich Willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit wieder herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei AquaOwner Aquarium Talk und heute habe ich mir wieder ein paar Themen für euch rausgesucht, unter anderem ein Thema, was wir wahrscheinlich relativ lange besprechen werden. Aber bevor wir damit einsteigen, erstmal wieder so ein paar klassische Updates. Ähm, es ist nämlich jetzt was passiert bei mir im Shop, was ich bisher so noch nicht gemacht habe. Und zwar biete ich jetzt von den Hardscape-Brushes auch B-Ware an. Da war es nämlich so, dass bei der letzten Lieferung ähm, der Hersteller die Lasergravur einfach nicht so sauber gemacht hat, wie ich das haben möchte. Und wie er es vor allem auch bei der Lieferung davor gemacht hat, was mich sehr genervt hat. Ähm, aber dann hat man halt, so eine Lieferung da vor sich liegen und da irgendwie die Hälfte zurückgehen zu lassen und das abzuwickeln, ist halt super, super nervig. Also habe ich mich dafür entschieden, die Hardscape Brushes, von denen ich denke, das sind eigentlich welche, die ich qualitativ so nicht haben wollen würde, von der Lasergravur her dass die als B-Ware dann bei mir im Shop landen. Die sind dann deutlich günstiger als die normalen Hardscape-Brushes und kommen ohne die Umverpackung, also ohne meine Produktverpackung sozusagen. Aber dafür sind sie eben günstiger. Und wenn ihr damit leben könnt, dass der Aqua-Unterschriftzug nicht sauber da drauf gelasert ist, dann habt ihr so die Möglichkeit, die Sachen zumindest für einen günstigeren Preis zu bekommen. Und ich mache damit halt nicht nur Verlust. Weil das war natürlich so ein bisschen die Sache. Eigentlich war ich nämlich drauf und dran zu sagen, so ja, gut, ich meine, die kannst du nicht verkaufen, die sehen halt scheiße aus, die sehen nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Weg damit, ja, beziehungsweise zurückgehen lassen und dann dauert das einfach monatelang, bis man das dann verrechnet kriegt mit einer weiteren Bestellung, weil du kriegst dann in der Regel auch nicht einfach dein Geld zurück, sondern dir wird dann gesagt, ja, okay, kannst zurückgehen lassen, kein Problem. Dann äh, kriegst du bei der nächsten Bestellung halt so und so viele davon umsonst oben drauf. Und das ist natürlich irgendwie nett gemeint, aber halt irgendwie auch bescheuert, weil ich brauche ja nicht bei der nächsten Bestellung auf einmal mehr. Ich brauche jetzt diese Tools. Deshalb habe ich sie ja auch schließlich bestellt gehabt. Naja, auf jeden Fall nach einem bisschen hin und her habe ich mich dann entschieden, komm, Masse b ware variation Wie gesagt, mit der Einschränkung, dass sie halt optische Mängel aufweisen können und dass sie keine Produktverpackung haben. Wenn euch das nicht stört, habt da so jetzt die Option, die Sachen günstiger zu bekommen und ich muss sie nicht wegschmeißen. Das ist schon mal gut. Dann... Ähm, Ganz grundsätzlich mit den Tools, das hatte ich ja auch beim letzten Mal schon durchklingen lassen, äh, halt, nehme ich das jetzt komplett in eigene Hand. Also, dass ähm, ich das nicht mehr in Kooperation mit Liquid Nature machen werde. Das wird sich jetzt noch einige Wochen und wahrscheinlich auch einige Monate ziehen, bis das komplett umgestellt wurde, weil Liquid Nature hat ja jetzt auch noch Tools mit meinem Logo und die werde ich dann entweder rauskaufen oder die verkaufen die selber. Aber bis das alles dann abverkauft ist, wird es natürlich noch ein bisschen dauern. Aber die erste Charge meiner eigenen Tools, aus eigener Produktion sozusagen und aus eigener ähm, ja, und unter eigener Federführung sind jetzt unterwegs. Und da freue ich mich sehr drauf. Vor allem, weil es nochmal so ein paar Änderungen an einzelnen Stellen gibt. Beispielsweise sieht die Pinzette nochmal ein bisschen anders aus, weil ich nämlich glaube, dass die Pinzette, die ich jetzt da mir vorgenommen habe, also die Änderungen, die ich da nochmal angespitzt habe, dass die äh, vielleicht doch nochmal so ein kleines Quäntchen das Ganze besser machen. Als Tool, als Benutzbarkeit im Aquarium. Das werden wir dann mal sehen. Da können wir auch gerne mal Vergleiche machen. Oder idealerweise macht ihr natürlich den Vergleich. Aber ähm, da, da werden wir mal schauen. Also wenn die ganzen Sachen da sind, werde ich da auch nochmal äh, separat drüber sprechen, nur dass sie auf jeden Fall auf dem Weg sind. Genauso wie die Schläuche. Schläuche sind auch auf dem Weg und zwar beide Größen, also 1216er und 1621er, 16, weil nämlich die ähm, 1216er jetzt schon länger ausverkauft sind. Die 1621er sind fast weg. Da habe ich jetzt aktuell noch drei. Also, wenn ihr jetzt gerade noch einen braut jetzt. Ansonsten dauert es wahrscheinlich noch ein paar Wochen, bis die ganzen wieder im Shop sind. Es ist halt gerade alles auf dem Schiff. Und wenn die Sachen auf dem Schiff sind, hat man kein Tracking darüber. Ja, ich weiß halt, wann sie verschifft wurden. Und ich weiß, dass sie dann irgendwann in Rotterdam ankommen. Aber was dazwischen passiert, kein Plan. Ja, und das ist jetzt gerade diese Phase, äh, auf die warten wir jetzt sozusagen gerade. Aber ist alles unterwegs. So, dann ähm, wollte ich einmal darauf hinweisen, dass ich jetzt auf meinem Lego-Kanal, auf BrickOwner ein Review zu dem Lego Clockwork Aquarium gemacht habe. Ich habe ja schon mal auch auf AquaOwner einen Livestream gemacht, wo wir dieses Lego Aquarium aufgebaut haben, dieses 3 in 1 Set, dieses 30 Euro Set. Und das ist ganz nett, ja, aber das ist halt kein so richtiges Aquarium. Aber tatsächlich gibt es von Lego ein richtig, richtiges Aquarium mit Unterschrank und allem drum und dran und ziemlich cooler Technik da drin, weil man es gibt an der Seite eine Kurbel und wenn man sie dreht, bewegen sich die Fische da drin. Also wirklich, wirklich cool, aber das war eine Limited Edition, weil es nicht direkt von Lego kommt, sondern von Bricklink. Da wurden also einmal 10.000 Stück von hergestellt und das war's. Und dann wurden die nie wiederhergestellt. Das bedeutet, dass man das Ganze jetzt gar nicht mehr regulär kaufen kann, weil es nämlich nur auf Vorbestellung zu kaufen war. Und dass, wenn man es jetzt kaufen will, das Ganze deutlich, deutlich teurer ist, als es damals war. Weil ursprünglich hätte das Ding mal 55 Euro gekostet, was ein voll fairer Preis für dieses Set wäre. Ich habe jetzt für ein neu verpacktes Set 134 bezahlt. Ich weiß, dass einige von euch mir schon geschrieben haben, die haben es dann für ungefähr 100 bekommen, aber damit wird man rechnen müssen, wenn man das haben will. Trotzdem, ich finde das ein sehr, sehr, sehr schönes Set und wenn ihr halt wirklich auch so ein richtiges Aquarium haben wollt von Lego mit cooler Funktion, dann äh, würde ich euch das sehr empfehlen. Ich verlinke euch mal mein Video auf dem Brick-Owner-Kanal in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen und euch das ganze Set mal anschauen. Ganz grundsätzlich natürlich, wenn ihr Bock auf Lego habt, so ganz grundsätzlich, dann ist der Kanal Brick-Owner hier was, was ihr euch auch noch gerne ans Herz legen möchte, der kann natürlich auch noch ein paar mehr Abos vertragen, auf jeden Fall. Also, wenn euch Lego interessiert, schaut da gerne mal vorbei. So, dann als nächstes ähm, wollte ich mal ein bisschen über meine Biops sprechen. Also einerseits über das Biop Earth und einerseits, äh, andererseits über das Biop R30, was ja jetzt hier neben mir steht, weil mir fällt mal wieder auf, und das ist natürlich jetzt keine Neuerkenntnis oder so und das klingt im ersten Moment dann auch mal so wie ja, ja, ne, Werbung und so weiter. Aber ich meine, dass ich jetzt in so einem Podcast darüber spreche, da weiß Oase ja nichts von. Das ist also völlig meine persönliche Meinung. Die Dinger funktionieren einfach so gut und so problemlos und so entspannt, weil in beiden Biops fangen jetzt diverseste Pflanzen an zu blühen. Es fangen diverseste Pflanzen an, wirklich groß zu werden, wirklich Masse auszutreiben. Es fangen diverse Bromelien an, Blüten aus der Mitte zu schieben. Gerade auch die ähm, Kryptantus, also die Erdbromelien, in beiden Biorbs schieben gerade Blüten aus der Mitte. Nichts ist vertrocknet, nichts steht zu nass. Das Ding ist immer klar, die sind einfach gut. Also, so leid mir das tut, ja, die sind scheiße teuer. Die sind wirklich, wirklich scheiße teuer, egal welches, bei ihr euch anguckt, sind alle scheiße teuer. Aber die sind einfach gut. Die funktionieren einfach sehr, sehr gut. Gerade das R30, was hier neben mir auf dem Schreibtisch steht, das ist so eine tolle Ergänzung für mich persönlich hier auf dem Schreibtisch, dass ich da jetzt die ganze Zeit hingucken kann und diese diese grüne, runde Oase hier neben mir sehe. Und da wächst einfach die ganze Zeit alles Perfekt vor sich hin. Ja, selbst mit den Moosen. Also bei den Moosen war es tatsächlich so, ähm, beim Biop Air füllt man ja unten unten rein füllt man Wasser, wenn man dieses Tropenklima erzeugen will. Wenn man das nicht möchte, sondern Wüstenklima, dann lässt man das Wasser einfach weg. Aber wenn man das Tropenklima erzeugen will, dann füllt man unten Wasser rein und das wird dann über diese, diese Drainagematte hochgezogen und befeuchtet sozusagen den Bodenbereich von unten. Und ich habe unten auf dem Boden ja wieder ähm, Polzermos verteilt und das zieht schon ziemlich viel Wasser also, da war es so, dass ich jetzt seit ich das hier stehen habe schon dreimal Wasser unten im Boden nachfüllen musste, was relativ viel ist, was recht häufig ist. Und man sehen kann, dass auf der Rückseite das Moos zum Teil etwas trocken war, also etwas braune Spitzen bekommen hat, weil es da etwas höher stand als vorne an der Seite. Jetzt mittlerweile nach dem dritten Mal nachfüllen, muss wohl so viel Wasser durch die Kapillarmatte mittlerweile in dieser Moosfläche angekommen sein, dass es sich wieder erholt hat. Das hat aber ein bisschen gedauert. Da dachte ich nämlich am Anfang so, na, ist das vielleicht nicht feucht genug, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können eigentlich, aber mittlerweile funktioniert es gut und mittlerweile sieht alles da drin absolut top aus. Im Biop Earth bestand das Problem erst gar nicht, weil man da ja noch ein etwas anderes System hat, dadurch, dass ja auch eine Beregnung mit dabei ist. Da geht es ja nicht nur um Vernebelung. Im Air habe ich ja nur einen Vernebler für Luftfeuchtigkeit. Im Earth habe ich ja auch noch eine Beregnungsanlage. Anlage. Und Beregnungsanlage ist natürlich nochmal ein anderes Level an Feuchtigkeit, was das auf die Pflanzen bringen kann. Deshalb war das da mit den Moosen auch überhaupt kein Problem. Also so oder so, die beiden funktionieren so gut und es wächst alles so gut im Earth. Schneide ich eigentlich jede Woche, wenn ich auch meine Wasserwechsel mache, schneide ich im Earth mal so zwei, drei Blätter zurück, zwei, drei Moosstränge zurück, damit das nicht überhand nimmt, damit das weiterhin alles schön aussieht. Es, es sieht halt einfach gut aus. Und gerade mit dem R30, Ich also, ich kann mir echt vorstellen, von dem R30, weil dieser Formfaktor auch so gut ist, weil diese Größe so gut ist, dass davon noch eins ins Esszimmer kommt, dass davon noch eins ins Wohnzimmer kommt. Weil das wirklich so schön und so gut aussieht. Also ich bin da total begeistert von. Hätte ich nicht gedacht, mir war ja am Anfang schon klar, dass ich diesen Formfaktor eigentlich besser finde als das R60, weil diese Riesenkugel ist einfach riesig. Ja, und statt einem R60 kann ich mir dann im Endeffekt auch gleich ein earth da hinstellen. Da ist der zusätzliche Platzverbrauch nicht mehr so immens, wobei das Earth halt dreimal teurer ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber so oder so, also der, der, der Platzverbrauch ist halt immens. So ein Earth, wenn das da hinten steht, das ist wirklich groß. Ja, das ist wirklich riesig und da muss man auf jeden Fall erstmal den Platz für haben. Das hat nicht jeder. Aber dieses R30, das kannst du überall hinstellen. Das ist so Fantastisch. Und auch, ja, sie da wieder zusammen mit Ben Jungle das Pflanzenpaket machen konnte, was wir dann ja auch in dem Video verlinkt haben. Also, alle Pflanzen, die ich jetzt eingesetzt habe, die bekommt ihr bei Ben Jungle wieder in so einem vergünstigten Paket. Hat ähm, also, so, so ein Aqua Owner Biob Air Paket. Und ähm, das finde ich immer ganz cool, dass Ben das ermöglicht, weil so habt ihr einerseits die Möglichkeit, die Sachen dann so nachzubauen, wie ich das gemacht habe. Wenn ihr halt selber gar nicht wisst, auf was ihr achten sollt oder selber gar nicht wisst, was für Pflanzen sich eignen würden, dann seid ihr damit auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Ich habe vor allem jetzt auch schon von dem Philodendron da drin den ersten Ableger gemacht, den ich jetzt schon woanders reingesetzt habe. Und der wächst da nämlich auch schon so gut, dass ich da wahrscheinlich innerhalb von drei bis vier Wochen den nächsten Ableger werde machen können. Und dann kann man den Philodendron so ein bisschen weiterziehen. Also absolut einwandfrei. So und worüber ich jetzt mal ein bisschen mit euch sprechen möchte, ist das Thema und viele von euch werden das sicherlich bestimmt mitbekommen haben, dass Kallax bei der Höhle der Löwen einen Deal bekommen hat. Jetzt für alle, die jetzt nicht voll im Thema sind und ich war es ehrlich gesagt auch oh, nicht, ich musste mir das auch im Nachhinein mal angucken. Ähm, Aquacallax, Hersteller von filtersystem auf HMF-Basis, der Dennis der das Ganze macht. Ähm, Habe ich persönlich auch schon getroffen auf der Aqua Expo in Dortmund beispielsweise. Der hat doch mal viel zusammen mit äh, Moritz und Aquagrow gemacht. Äh, das ist aber auch ganz lustig, die Aquaren, die dann bei der Höhle der Löwe zu sehen waren, da waren dann auch Aquagrow Lampen drauf. Also da auch nochmal einen netten Shoutout an Moritz an dieser Stelle natürlich. Und erstmal natürlich auch ganz, also einen herzlichen Glückwunsch an Dennis dafür, dass er diesen Deal bekommen hat. Ich habe mir die Folge angeguckt, jetzt im Nachhinein. Ich packe euch den Link zum Stream auch mal mit in die podcast beschreibung falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da ging es nämlich darum, dass Dennis seinen concave ähm, äh, mattenfilter also er hat ja einen HMF gebaut, der nicht mehr so halbrund in eine Ecke gesetzt wird, wo die Pumpe dahinter ist und wo dann dadurch sozusagen wie bei einem klassischen Innenfilter halt so eine Ecke des Aquariums verschwendet wird, in Anführungszeichen. Sondern er hat das Ganze ja so aufgebaut, dass die Filtermatten sozusagen flach an der Rückwand und an der Seitenscheibe des Aquariums anliegen und das Ganze halt genau in so eine Ecke reinpasst, aber kaum Volumen aus dem Aquarium dadurch rausgenommen wird. Gleichzeitig hat er die Filtermatte noch so ein bisschen angepasst, um halt mehr... Fläche, also mehr Filtermattenfläche in diesen Filter zu integrieren ähm, verglichen mit einem normalen HMF. Und das Ganze stand jetzt eben zur Debatte bei der Höhle der Löwen, wo er jetzt eben angefragt hat, von denen Geld zu bekommen. So, und ich würde eigentlich ganz gerne mal mit euch über die öffentlich zugänglichen Zahlen sprechen, die er eben auch in der Folge selber genannt hat und die dann da auch diskutiert wurden. Ähm, weil ich das einerseits super, super spannend finde und einen sehr mutigen Schritt, sowas zu machen, und andererseits mir nämlich denke boah, das hättest du nicht gemacht. <lacht> und nochmal, ich möchte da Dennis, also ich mache Dennis da überhaupt gar keinen Vorwurf. Er wird sich das gut überlegt haben, ob er das machen möchte und, oder, oder nicht. Und er kennt sein Geschäft und seine Geschäftsein natürlich weit besser als ich. Ja, wer bin ich, ihm dazu sagen, boah, das war aber eine dumme Entscheidung. Und da kann ich nur dafür sprechen, ob ich sowas ganz grundsätzlich für mich machen würde, ja oder nein. Äh, dass er das jetzt gemacht hat, war seine Entscheidung. Auch, dass er am Ende das Angebot angenommen hat, was es dann geworden ist, war seine Entscheidung. Und ich drücke ihm wirklich absolut die Daumen dafür, dass das total erfolgreich wird und dass er damit genau die richtige Entscheidung getroffen hat. So, aber erstmal worum ging es? Also, Aquakalax bei der Höhle der Löwen, das war jetzt die erste Folge der 13. Staffel und Dennis kam ganz am Schluss, er war der letzte Gründer. Das heißt, wenn ihr das im Stream guckt, da kann man so fünf Kapitel durchspringen, das ist also erst im fünften Kapitel dann auch. So, und dann hat er erstmal ein paar Zahlen genannt, obwohl nee. also erstmal was mir aufgefallen ist, ich, ich fürchte aber, das ist so ein Ding von dieser Fernsehshow, weil ehrlich gesagt machen alle anderen das da auch, diese Einleitung von Dennis, so wie er erklärt, was das ist und worum es geht, die ist so krass cheesy, die ist so unangenehm sich anzuschauen, aber das ist bei allen anderen auch so. Ich fürchte ja, das ist so eine Vorgabe der, der Produktion, dass sie dann sagen, hier, denk dir mal äh, einen lustigen Dreizeiler aus, mit dem du erklärst, worum es geht. Das wäre nun Grund Nummer eins, warum ich sowas niemals machen würde, Ja, weil wenn so eine Produktion noch vor mir steht und sagt, hier, denk dir mal drei lustige Sprüche zu deinem Produkt aus, würde ich sagen, Leute, wollt ihr mich verarschen? Es geht ja nicht darum, dass das lustige Sprüche sind zu meinem Produkt. So, das hat damit nichts zu tun, ja? Also, aber äh, in sowas kann ich mich schnell verlieren. Also erstmal, diese Einladung wirklich furchtbar cheesy. Ist ein bisschen unangenehm, sich anzuschauen. Ähm, so, dann kam er eben und hat ein paar Zahlen genannt. Also erstmal, er hat bereits ungefähr 50.000 Euro in sein Unternehmen investiert, sagt er. Und das finde ich eine Zahl, die ist völlig... also vollkommen realistisch, ja. Wenn ich mir überlege, was ihr alles an Geld mittlerweile in Aquaona gesteckt hat, in diverses Dinge, und da zählt ja nicht nur Wareneinkauf rein, da zählt ja auch alles andere. Also, das ist, das war wahrscheinlich weit mehr. Ich würde behaupten, dass das bei mir mittlerweile ein sechsstelliger Betrag. Ist gewesen ist, der insgesamt in dieses Unternehmen geflossen ist. Ziemlich, ziemlich sicher. Aber ich habe tatsächlich auch einen längeren Zeitraum. Also er spricht halt davon, dass er das jetzt seit, also zumindest mit diesen Filtern, ich weiß nicht, ob er vorher auch noch andere Sachen gemacht hat, aber zumindest mit diesen Filtern läuft das jetzt seit anderthalb Jahren. Und bei mir ist das ja so, dass das komplette Unternehmen eigentlich seit 2016 läuft. Mit den Produkten ist es jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr der Fall. Also hätte ich da natürlich auch so einen Zeitvorteil, so ein bisschen. So, also 50 1000 bisher investiert und er fordert jetzt 150.000 Euro für 15% Firmenanteile. Was natürlich bedeutet, erstmal 1% für 10.000 Euro und er bewertet damit sein eigenes Unternehmen mit einem Unternehmenswert von einer Million Euro. Das finde ich viel. Also, erstmal finde ich es ganz generell schwierig, sich sowas zu überlegen. Auch da gibt es ja diverseste Modelle für, um so eine Firmenbewertung durchzuführen, äh, anhand von Umsätzen, anhand von Gewinnprognosen, bla bla, bla. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass diese Unternehmensbewertungen, mit denen man da selber aufkreuzt, immer, das, das ist einfach so krasse Zahlen, die da aus der Luft gegriffen werden, wo ich mir dann immer denke, was für eine Basis haben die denn? Also ja, ich habe jetzt keinen BWL studiert und irgendwer wird mir das sicherlich erklären können, dass das total realistisch ist, ein Unternehmen so zu bewerten. Aber im ersten Moment, puh, finde ich das schon hart. Also, ne, wenn man eben sagt, ich habe bisher 150K investiert, ähm, 50K investiert, okay. Und dann kommen später nämlich auch noch Sachen, weil dann auch gefragt wurde, ja, wie viel hast du bisher verkauft und keine Ahnung was. Und das nehme ich jetzt mal vorweg. Er hat halt bisher in den anderthalb Jahren 4000 Filter verkauft. Das ist nicht wenig, ne? also absolut nicht. Ähm, und hat damit im letzten Jahr 130.000 Umsatz gemacht. Auf, also darauf basierend, auf 130.000 Umsatz. Umsatz ist erstmal als Zahl. Echt ein bisschen witzlos, ja. Umsatz sagt nichts aus. Umsatz sagt nur aus, dass du viel Geld eingenommen hast. Schön und gut. Aber wenn du gleichzeitig sau viel Geld ausgegeben hast, dann warst du trotzdem nicht profitabel, weil dein Gewinn dann sehr gering ist, vielleicht sogar negativ, ja. Also, das muss man immer sehr, sehr, sehr vorsichtig betrachten. Umsatz ist eine Zahl, die dir nur sagt, wie viel Geld hast du eingenommen. Die berücksichtigt aber nicht, was hast du alles ausgegeben. Ja, und nur aus dieser Kombination kannst du erkennen, wie profitabel ein Unternehmen funktioniert. Und nur aus dieser Kombination kannst du auch erkennen, wie gut das Wachstum eines Unternehmens funktioniert. Weil klar kann ich meinen Umsatz in unendliche Höhen schrauben, wenn ich einfach krassen Vertrieb mache und, jeden, und jeder meine Sachen kauft, da muss ich aber auch viel mehr einkaufen und wenn ich das nicht gebacken kriege, wenn mein Einkauf dann weiterhin so teuer bleibt, wie beispielsweise mit der geringeren Stückzahl, reduziert das mein Gewinn, weil ich dann teurer einkaufe bei einem höheren Umsatz und dadurch aber gleichzeitig auch super hohe Ausgaben erzeuge. ja, Also das muss man immer in Kombination betrachten. Da wird aber nie nachgefragt, Also das finde ich eh ganz seltsam. Also das nochmal zur Verdeutlichung. Wir haben mal halt 4.000 verkaufte Filter, 130.000 Umsatz letztes Jahr. Und dafür jetzt eben die Bewertung, er will 150.000 haben für 15 Prozent, was, was einem Unternehmenswert von einer Million entspricht. Weiß nicht, für mich kommt das irgendwie nicht zusammen. Also wie gesagt, da mag es Modelle für geben, die das alles total realistisch machen. Ich persönlich halte das für überzogen und ich finde, das passt irgendwie nicht zusammen. Was allerdings dafür spricht, muss ich auch ganz klar sagen, er hat äh, seine speziell geformte Filtermatte zum Patent angemeldet, was ich immer einen geilen Schritt finde. Ich habe da ja auch schon drüber nachgedacht, einen Patent für die Cut-and-Grip-Tools anzumelden, was mir persönlich einfach zu teuer war. Ja, Also das ist so absurd hart teuer, wenn du das weltweit schützen lassen willst. Das ist ein sechsstelliger Betrag, wenn du einen Patent weltweit anmelden willst. Keine Chance, ja, das gebe ich nicht aus dafür. Ähm, wenn du halt nur für Deutschland ein Patent haben willst, dann ist das tatsächlich machbar. Da ist halt nur die Frage, wie sinnvoll ist das? Ja, wenn ich jetzt ein Cut-and-Grip-Tool jetzt auf, auf mich bezogen, ich mache das Cut-and-Grip-Tool in Deutschland, lass das da schützen. Äh, Frankreich, Polen, bla, bla bla alle umgebenden Länder, da ist es da nicht geschützt. dann müsste ich es mindestens europaweit machen. Dann bin ich auch in einem hohen fünfstelligen Betrag. Und das ist es mir nicht wert. Also das finde ich halt an dieser Stelle nicht sinnvoll ausgegebenes Geld, zumindest für mich persönlich. Er sieht das offenbar anders, gut für ihn. Ja, also wie gesagt, Dennis, wenn du denkst, das ist ein sinnvolles Patent, go for it, auf jeden Fall. Ich würde da niemals sagen, mach das nicht. Ich weiß halt nur auch, wie teuer so ein Patent ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Punkt, der für einen Unternehmenswert spricht. Weil wenn du als Unternehmen eigene Patente hältst, dann ist das natürlich viel wert, ganz grundsätzlich. So, aber kommen wir mal zu dieser ganzen Geschichte, die dann noch stattfand. Also wie gesagt, guckt euch das auf jeden Fall an, sonst ist, glaube ich, ein bisschen unklar, was ich jetzt äh, was ich jetzt alles erzähle. Erstmal, er fragt dann halt auch, also da sitzen ja fünf von diesen Investoren. Ich finde das immer ganz, ganz cheesy auch, dass er die ganze Zeit von Löwen gesprochen wird. Drei der fünf Löwen. ja und so. Boah, Alter, das könnte ich nicht. Das könnte ich wirklich nicht. Das wäre überhaupt nicht meine Welt, mich da stellen und dann mit denen zu sprechen und sagen, oh ja, ihr Löwen. So, bitte was? Ich, also, boah, ganz, 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 ganz schlimm. Wirklich für mich persönlich ganz, ganz schlimm, aber trotzdem. Drei der fünf Investoren, ich sage das absichtlich so, haben ein Aquarium. Und das fand ich ziemlich cool, also dass er das auch gefragt hat, ja, hey, wer von euch hat denn überhaupt ein Aquarium? Und dann drei der fünf Leute hatten ein Aquarium. Das finde ich beachtenswert. Wirklich. Das Erklärt natürlich ziemlich schnell, dass die Leute, die kein Aquarium haben, natürlich zu so einem Produkt auch keinen Zugang finden und dann auch sehr schnell gesagt haben, oh, pff, keine Ahnung, keine ich nichts mit anfangen, bin ich raus. Völlig legitim. ne? Aber dass ähm, über die Hälfte der vorhandenen Leute dort auch ein Aquarium besaß, finde ich, sagt schon mal recht viel aus über die ganz generelle Verbreitung von Aquarien in der Bevölkerung. Und das ist ein guter Punkt. Ne? Und das ist ja auch ein Punkt, den Dennis da sehr klar herausstellen möchte, dass es einfach sau viele Aquarien gibt. Und... Irgendwer irgendwann muss sich um so ein Aquarium kümmern. Und wenn sie da einen guten Filter an der Hand haben, umso besser. Und deshalb kann ich seine Entscheidung, das so zu versuchen groß zu ziehen, auch absolut verstehen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, war ganz generell bei der Präsentation der des, des Formats, also das, das ist wahrscheinlich vor, vor Ort anders gewesen und es waren glaube ich auch zwei Leute, die aufgestanden sind und zu den Aquarien hingegangen sind und sich das halt mal im Detail angeguckt haben und da konnte man das auch so ein bisschen sehen, aber ich fand von der Kameraführung der TV-Aufzeichnung her, ist ein bisschen... Mh, unglücklich, wie das gezeigt wurde, weil er hat halt ein Aquarium mit so einem normalen HMF, der eben so eine Ecke vom Aquarium wegnimmt und ein Aquarium mit seinem Filter, der ja diese Ecke freilässt. Nur wie die Kamera das gezeigt hat, sah das eigentlich in beiden Aquaren so aus, als sei die Filterfläche, äh, nee, als 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 sei die die Fläche der Schaumstoffmatte, die man sieht im Aquarium, in beiden Becken gleich. Was ja theoretisch auch der Fall ist. Ich meine, der Filter ist da, der Schaumstoff ist da, du siehst diesen Schaumstoff trotzdem. Das ist einer der Gründe, warum das ein Filter ist, der für mich völlig ungeeignet wäre. Weil ich will halt diese Filterfläche nicht im Aquarium sehen. Ja, Also, dass man sie aus der Ecke rausnimmt und damit mehr Raum im Aquarium lässt, ist definitiv ein Vorteil, verglichen mit den bisherigen Filtern. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Dass man trotzdem den Filter im Aquarium sieht, ist halt etwas, was mir nicht passt. Also ich würde immer sagen, so ja, kannst du einfach einen Außenfilter dran machen, sieht doch viel, viel besser aus. Viel besser, ja, muss nicht ins Aquarium greifen, um es sauber zu machen, kannst alles von außen schön machen, wundervoll. Also ich bin ja überhaupt gar kein Fan von Innenfiltern. Ich würde immer, 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 immer Außenfilter bevorzugen, immer. Aber das ist natürlich nur mein persönliches Rangehen ne? und es gibt natürlich genug Leute, die Innenfilter benutzen und da ähm, ist seine Art dieses Filters sicherlich ein Gewinn, verglichen mit den mit dem, was halt bisher so da ist. Ähm, aber auf jeden Fall auf, auf den Kameras, also während der Aufzeichnung, kann man so nicht so richtig sehen, wo der Unterschied ist. Es sieht halt in beiden Aquaren so aus. Ja, okay, hinten links in der Ecke ist halt ein schwarzer Schaumstoff-Blob. Dass der bei dem einen halt ins Aquarium reinragt, also ins Wasservolumen reinragt und bei dem anderen nicht, das ist auf der Kamera schwer zu sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das aber als Zuschauer auch ein bisschen eher unglücklich oder unbefriedigend ist, weil man irgendwie den Eindruck hatte, zumindest ich jetzt als Zuschauer hatte den Eindruck, man sieht gar nicht so richtig, was der Unterschied ist. Aber ne, deshalb sind eben auch Leute aufgestanden von den Investoren und haben sich das so mal detailliert angeguckt und dann haben sie es auch jeweils verstanden, also das war schon gut. Interessant waren noch die Kostenverhältnisse, die ja dann auch mal aufgedeckt werden. Er sprach da jetzt davon, dass einer seiner Filter 28,95 kostet im VK. Und dass er da im e also VK-Verkaufspreis, und dass er da im EK, also im Einkaufspreis, und der Einkaufspreis sollte ja inklusive Arbeitskosten sein, falls nicht, würden die natürlich noch da drauf kommen, der Einkaufspreis läge bei 6,75 Euro. Also hätten wir so ganz grob eine vierfache Marge auf dem Filter. Ja, also 6,75 Euro kostet mich das Ding im Einkauf, für 29 also sagen wir mal 7 Euro kostet er mich im Einkauf, für 29 kann ich ihn verkaufen, also habe ich eine Marge von... Dem, also habe hab ich halt den vierfachen Einkaufspreis, den ich am Ende verlange, abzüglich des einen Einkaufspreises habe ich halt eine Gewinnmarge von 300 Prozent, so ungefähr. Und das ist tatsächlich völlig normal für ganz, ganz, ganz viele Produkte. Also das ist so etwas, was wohl in ähm, VWL und BWL-Vorlesungen gerne gelehrt wird, dass halt so eine Standardmarge im Handel ganz grundsätzlich über verschiedenste Branchen, dass, dass halt eine 300% Marge ganz normal ist. Und das kann ich auch so bestätigen, weil einige meiner Produkte haben das auch, andere haben eine deutlich geringere Marge. Ja, weil das dann, also gerade bei den Handarbeitssachen, bei, bei den Cutting grip tools bei den Toolbags, ähm, ist meine Marge deutlich geringer. Da liegt sie zum Teil weit unter 100%. Gerade zum Beispiel für die ganz großen Toolbags äh, habe ich halt eine Marge von irgendwie knapp über 20%. Das ist verschwindend gering. Äh, bei anderen Sachen liegt sie halt deutlich höher, zum Beispiel bei, ähm, lustigerweise bei den Ersatzteilen hauptsächlich, also bei den ähm, Ersatzmembranen für die Diffusoren oder auch bei den Rückschlagventilen, weil das halt Produkte sind, die so günstig sind im Einkauf, dass da die Marge dann deutlich höher liegt. Da habe ich zum Teil 400, 500 Prozent Marge. Ähm, da muss man jetzt immer bedenken, Marge schön und gut und das klingt erstmal wie, oh, da kannst du ja richtig viel Geld mit verdienen, aber das ist natürlich erstmal dann auch nur eine Bruttomarge, ja, da werden ja noch sämtliche Steuern von abgezogen, dann werden da noch sämtliche Steuern auf dein eigenes Einkommen von abgezogen, also Steuern abziehen heißt natürlich erstmal, da fällt die Umsatzsteuer dann raus ähm, und so weiter, dann wird deine Einkommensteuer davon abgezogen, da muss ja von irgendwas auch eine Gewerbesteuer zahlen und so weiter, also Marge ist schon, also man, man plant die deshalb so hoch, weil man sau viele Ausgaben und Abzüge hat, die da noch drauf kommen. Und, was der viel größere Punkt ist, ähm, du kannst einen Preis sehr viel niedriger ansetzen, wenn du ausschließlich alleine verkaufst. In dem Moment, wo du aber gleichzeitig als Distributor auftrittst und den Handel versorgst, was bei mir ja auch der Fall ist, ja, also Aquasabi kauft ja auch diese, meine Produkte bei mir ein, um sie dann selber weiterzuverkaufen. So, der Verkaufspreis muss aber ja bei Aquasabi und bei mir identisch sein. Ansonsten gibt es ja eine Wettbewerbsverzerrung. Wenn jetzt Aquasabi die Sachen teurer verkaufen müsste als ich, hätte Aquasabi keinen Anreiz, die Sachen zu kaufen, weil ihr als Kunden die ja nur bei mir kaufen würdet, weil es billiger ist. Ja, also muss ich halt einen Preis wählen, der überall identisch ist, der aber dann dafür sorgt, dass wenn ich die Sachen an Aquasabi verkaufe, muss ich sie ja an Aquasabi billiger verkaufen, als ihr sie kauft, als Endkunde. Denn Aquasabi will ja auch noch was daran verdienen. So, wenn ich sie jetzt aber nur, keine Ahnung, 2 Euro billiger verkaufe, wird Aquasabi das nicht machen, weil die Marge dann für Aquasabi zu gering ist. Das heißt, man braucht eine sehr große Anfangsmarge, um davon sowas abschneiden zu können für den Großhandel. Denn Aquasabi zahlt eben bei mir weniger als ihr als Endkunde und halt so viel weniger, dass es sich für Aquasabi aber noch lohnt, es selber dann weiter zu verkaufen zum gleichen Preis, den ich auch nehme. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr Sachen bei mir direkt kauft, habe ich da am meisten von weil keine zusätzlichen Abgaben entstehen. Wenn ihr Sachen bei Aquasabi kauft, habe ich dann nur in Anführungszeichen den Großhandelspreis dran verdient, der eben niedriger ist als der Preis, den ihr eigentlich bezahlt. Den Rest kriegt Aquasabi. Ist natürlich auch richtig so. Ne? Ich meine, die haben die Sachen gekauft, die müssen die dann ja auch lagern und verschicken und haben das Shopsystem und so weiter. Logisch. Jeder muss da dran was verdienen. Nur ähm, das so ganz grundsätzlich, wenn ihr halt den jeweiligen Hersteller unterstützen wollt, solltet ihr immer direkt bei diesem jeweiligen Hersteller kaufen, weil der dann eben auch seine ursprünglich geplante Marge wirklich bekommt. Und in dem Moment, wo ihr woanders kauft, bei mir beispielsweise auch in dem Moment, wo ihr meine Sachen über Amazon kauft, kriege ich nicht mehr meine volle Marge, weil Amazon dann natürlich Gebühren drauf erhebt, die ich an Amazon bezahle, die dann von meiner Marge sozusagen runtergehen. Ne? Das also mal ganz grundsätzlich und er spricht eben davon, dass er halt so eine ne, ne ziemlich saubere 300% Marge auf diesen Dingern drauf hat. So, das erlaubt natürlich auch genug Freiraum für das, was er nämlich eigentlich vorhat, weil er wird dann ja auch gefragt, für was willst du denn die 150.000 überhaupt haben und er sagt halt, um das Ganze in den stationären Handel zu bringen und dafür muss natürlich dann auch der Investor irgendwie in ein entsprechendes Netzwerk mitbringen, idealerweise, ähm, ja, und das ist also der Plan, 150.000 für 15% Firmenanteil, um das Ganze halt europaweit in den stationären Handel zu bringen. Und er spricht da vor allem von Baumärkten und dann im zweiten Schritt auch von Sofageschäften Klar, das ist einfach das mit der Größenverbreitung. Ja, und dann äh, geht es halt so ein bisschen hin und her und nacheinander ste steigen alle Investoren aus, bis auf Ralf Dümmel. Und der sagt, ja, ich hätte da Bock drauf, ich würde das machen, ich würde die 150.000 geben, aber nicht für 15%, sondern für 25%. Und das war der Punkt, wo ich für mich dann auch entschieden habe, boah, hm. also 15% abgeben an einen Investor bei so, einer, bei so einer Idee und mit dem, was man da machen will, das könnte ich mir gefallen lassen. Da könnte man drüber nachdenken. 25% abgeben, ein Viertel, ein Viertel deines Unternehmens an wen anders abgeben, nur dafür, dass er dir einmal so eine Finanzspritze gibt, never ever. Würde ich nicht tun. Halte ich für zu hoch. Ähm, Dennis überlegt da erst einen Moment drüber. mal. Ich, ich finde, man sieht ihm aber an, dass er ähm, alleine schon glücklich darüber ist, dass überhaupt jemand investieren möchte und äh, stimmt dem dann auch danach zu. Also er hat dann jetzt eben die 150.000 oder das ist zumindest das, was natürlich rumkommt. Keine Ahnung, wie das wirklich intern ausläuft. Es wäre eigentlich mal interessant, wirklich mal mit Dennis da persönlich drüber zu sprechen. Ähm, er hat also dann diese 150.000 bekommen, plus natürlich theoretisch das Know-how und das Netzwerk von Ralf Dümmel, was ja auch so ein bisschen dann im Raum stand, dass er natürlich da die Connections äh, in den stationären Handel hat und da natürlich dann sagen kann, ey, kauf mal. Die Sachen von dem und dem. Das ist natürlich interessant, weil da merke ich ja auch selber, dass das wirklich schwierig ist. Ja, Also in den Fachhandel zu kommen ist nicht so schwierig, weil da hast du persönlich Ansprechpartner und Leute, mit denen du reden kannst. In Ketten reinzukommen, sowas wie Fressnapf, sowas wie Megazoo, ist sehr viel härter, weil du da nicht oder nur sehr selten wirklich vor Ort im Laden mit jemandem sprechen kannst, der sagt, ja klar, ich mache den Einkauf, ich finde deine Sachen cool, ich bestelle die ab jetzt sondern weil das ganz häufig über einen zentralisierten Einkauf der Kette bzw. das Franchise läuft und der muss dann überzeugt werden und der hat aber keinen Plan davon, was da de facto eingekauft wird, ja, der kauft halt wirklich nur, weil ihm Sachen irgendwie vorgelegt werden und an die Leute ranzukommen und denen dann zu sagen, hey, wäre total cool, wenn ihr aber jetzt aqua Sachen in allen fressner Filialen deutschlandweit führen würdet, das ist wirklich harte Arbeit und echt nicht so leicht, ja, also da bin ich ja bisher auch noch nicht so richtig weitergekommen. Und für sowas kann ich mir da schon vorstellen, dass das wirklich Sinn macht. Und für sowas muss man sagen, ist es das auch wert, dauerhaft Firmenanteile abzugeben, weil das ja ein so enormer Wachstumssprung von jetzt auf gleich sein kann, dass der das völlig in den Schatten stellt, was man da investiert hat im Vorfeld. Das kann ich also schon absolut verstehen. Aber für mich persönlich nicht für 25%. Für 15%, okay. Für 20% würde ich auch drüber nachdenken. Ein Fünftel finde ich auch irgendwo okay. Aber ein Viertel das würde ich nicht tun. Das wäre mir zu viel tatsächlich. Aber also, mir persönlich wäre das so viel. Wie gesagt, ich wünsche Dennis da alles, alles Gute und ich hoffe, dass das genauso funktioniert, wie er sich das vorstellt. Ähm, ich habe leider wenig Einblick darin, was halt aus den ganzen Unternehmen wird, die bei H die Höhle der Löwe gewinnen. Ich verfolge das nicht. Also, das ist tatsächlich ein Format, was ich bisher gar, gar nicht so richtig verfolgt habe. Wäre halt mal interessant zu wissen, wie da so der langfristige Erfolg ist von also, jetzt sind wir offensichtlich in Staffel 13. Äh, was ist halt aus Unternehmen geworden in Staffel 1 und 2? Sind die jetzt immer noch voll gut am Markt dabei und hat sich das gelohnt für die? Oder war das halt so eine Einmal- und dann konnten sie irgendwie ein, zwei Jahre den Umsatz steigern und danach ist sie wieder zurückgefallen. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ne? Wenn äh, ihr da ähm, das Ganze vielleicht länger verfolgt und da vielleicht Beispiele habt, gerne auch mal ab damit in die Kommentare, finde ich sehr spannend. Ähm, trotzdem, es war natürlich gut zu sehen, dass jetzt aus der mal da jemand mal da war. Ich fand es vor allem auch deshalb cool zu sehen, dass eben auch Aquarien in dieser... Bubble verbreitet sind, ja, also wie gesagt, drei der fünf Investoren haben eigene Aquarien zu Hause und offensichtlich bestand auch ein Interesse daran an diesem Produkt, ein ernsthaftes Interesse, was ich super schön finde als, als Zeichen einfach an die Aquaristik, ja, dass es also ein Hobby ist, was immer noch weit verbreitet ist und immer noch auch Leute, ja, Leute einfach inspiriert. Das kann man ja so festhalten. Ähm, ob jetzt seine Unternehmensbewertung so sinnvoll war, sei mal dahingestellt. Ob jetzt dieser Deal so gut war, sei mal dahingestellt. Dass man beides Sachen, die kann ich nicht beurteilen, die muss er beurteilen. Ja, das ist ja nicht mein Unternehmen. Ähm, mir ist nochmal klar geworden, dass ich für so ein Format völlig ungeeignet wäre, weil ich es einfach krass nicht machen würde, mich da hinzustellen und so eine komische Story erzählen würde und dann die ganze Zeit in diesem Jargon bleiben würde, von wegen, oh ja, die Löwen und ah, ein, ein Löwe ist jetzt raus. Alter, ich bin da nicht im Zoo, ja, sondern ich bin da in einer Investorenrunde. Dann könnte man sich auch so verhalten, aber das ist so ein persönlicher Hass, den ich gegen sowas ganz, ganz grundsätzlich habe. Ähm, mich hat ein bisschen gewundert, dass dein Umsatz doch vergleichsweise gering ist für die Bewertung, die er dann aufruft. Zumindest aus meiner Sicht, das hätte ich so nicht gemacht. Ähm, das wird vermutlich auch ein Grund sein, das weiß man natürlich nicht, das wurde in der Show nicht erzählt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch ein Grund dafür gewesen ist, dass Ralf Tümmel dann gesagt hat, 150.000 kannst es von mir aus haben, aber da brauche ich mehr Prozent für, nicht 15, das passt nicht. Weil er dann vielleicht auch gesehen hat, ja, da ist halt vielleicht die Bewertung und die ähm der Ansatz so ein bisschen auseinandergelaufen. Weil jetzt, dadurch wurde natürlich die Unternehmensbewertung reduziert von ursprünglich einer Million auf 600.000. Was ich auch für realistisch halte, tatsächlich. Aber naja, soviel also dazu. Und ähm, jetzt ist natürlich spannend, mal abzuwarten, wann das Ganze denn dann Früchte trägt. Also das finde ich auch spannend daran. Äh, wenn jetzt halt das Ziel war, man will damit in den stationären Handel, dann lasst uns doch mal die Augen offen halten, wann das passiert. Ja, also jetzt die Sendung war vor na Woche, glaube ich, ungefähr. Wann kommen jetzt die aquakalax filter in die Baumärkte und in die Zufachketten? Da bin ich sehr gespannt drauf, wirklich. Also, ist ein cooles Thema. ist definitiv ein cooles Thema und auch etwas, was mich ja auch grundsätzlich interessiert, dieses ähm, Unternehmen und zum dabei. Aber ich weiß schon halt auch wieder, warum bisher in Aquaona keinerlei Fremdkapital steckt. Das ist alles privat finanziert von mir. Das, da steckt kein einziger Kredit drin. Und ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen stolz drauf und eigentlich möchte ich es auch nicht ändern. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sehen würde, und deshalb ist das auch für mich persönlich ganz interessant, wenn man jetzt sehen würde, dass das jetzt in kürzester Zeit enorm anzieht. Und wie gesagt, deshalb wäre es wirklich spannend, da mit Dennis mal persönlich drüber zu sprechen. Ich gucke mal, ob ich ihn mal erreichen kann, äh, ob er da Bock zu hat, da vielleicht nochmal eine Podcast-Folge zu, zu machen. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ähm... Vor allem auch, um so, um so Insights zu kriegen, wie lief das vor Ort ab, also wer, wer hat sich diese Geschichte ausgedacht, die er, da am Ende, die er da am Anfang erzählen musste, war das wirklich so eine Vorgabe der Produktion, ich würde drauf wetten, also so, sowas wäre ich spannend, ähm, sowas da mal rauszukriegen. Ähm, ja, cooles Thema, wirklich cooles Thema und auch ein schönes Thema ganz grundsätzlich für den Podcast, ich werde mir das mal notieren, ich werde mal gucken, ob ich an Dennis rankomme, ich werde ihn mal anschreiben und dann könnte man sich das Ganze mal, ja, könnte man sich das Ganze mal anschauen, würde ich sagen. Ich wünsche ihm alles, alles Gute, dass das total gut geht und dass das total das ist, was er gebraucht hat dafür und dass er damit das auch richtig schön groß machen kann, so wie, er das, so wie er sich das vorstellt, weil eine Leidenschaft ist natürlich da und das kann ich vollkommen nachvollziehen, diese persönliche Leidenschaft für sein eigenes Baby dazu haben und vor allem aber auch kann ich glaube ich nachempfinden, wie schwierig es sein muss, von seinem eigenen Baby dann Kontrolle abzugeben, was du ja tust, wenn du Firmenanteile veräußerst. Ne? Also sehr spannendes Thema bin gespannt, was ihr auch dazu sagt, unten in den Kommentaren. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOne Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, Super darüber freuen, wenn einige von euch das in der ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.